0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golin Sports. Hoje estamos aqui, eu e o Otávio, para o episódio 38, meu querido Otávio.
1: É, dessa vez estamos
0: acabados aqui... Mano, temos só o pó, velho, eu e o Otávio, <risos> por motivos pessoais, nada a ver com o futebol americano, infelizmente, né, seria da hora a gente tá acabado que é, é... jogando futebol americano, alguma coisa assim, mas não rolou isso não.
1: É porque a galera, a galera pensa assim, não, vocês vivem de futebol americano. Mas assim. Puta, quem dera. A gente. A gente tem a nossa, a nossa vida Batman e a vida Bruce Wayne. É. E aí, na vida Bruce Wayne, a gente faz outras coisas que
0: não igual. E a bota. vida do Otávio é Bruce Wayne mesmo, mano. O cara <risos> é popstar, velho. Ah, quem dera. <risos> Nossa. Não, e aí, pessoal, a gente tá realmente cansado, assim, então, e isso é uma coisa que a gente tem mais liberdade de falar no podcast, porque, sei lá, você também tem isso, Otávio, né? Sim, de, sim. Parece que é mais, é mais liberado falar no podcast, assim, eu sinto mais íntimo, tá ligado? É,
1: tem essa troca também, a gente vai... A gente sempre tem um momento que a gente vai conversando sobre coisas aleatórias antes
0: mesmo e durante, assim. Exatamente, exatamente. E
1: também quem ouve o podcast já é uma pessoa, assim, mais íntima... <risos>
0: É verdade, cara, é verdade. Os caras são amigos nossos mesmo. E eu fico muito feliz, porque chega um cara, chega pessoas às vezes assim e fala pô, cadê o podcast dessa semana, não sei o quê. Então, tipo, tem uma galera que tá engajada isso me deixa muito feliz. Valeu mesmo, pessoal, porque falar de futebol americano, é realmente, cara, é, é a parte que a gente é o Batman, assim, que a gente pode fazer o que a gente realmente gosta. No caso, o Batman é um psicopata, mas tudo bem, a gente fala disso em outro programa. <risos> mas aqui a gente, na... a gente pode falar a coisa que a gente gosta e esquecer o resto da vida.
1: Depois da... Na... Durante a off-season, a gente faz uns programas aí sobre assuntos aleatórios e... Aí... Vai ter, sei lá, Exatamente. cinema, <risos> videogame...
0: Caraca, vamos fazer isso, velho. Vamos ver se a galera anima da gente fazer umas coisas extras assim.
1: É, eu acho que rola, rola de gente falar, sei lá, referências de séries que a gente tá vendo. É... Mas aí deixa pra off-season, quando a NFL tiver, tiver falando nada e tal, aí... Agora a NFL é, tá bombando. A,
0: a minha ideia é não pausar o podcast, não, velho. É comum da galera fazer uma pausa no podcast, e eu acho isso... Excelente, não vejo problema nenhum, mas se eu puder, e o Otávio também, a gente segue firme, velho.
1: É, não, a gente vai seguindo aí, vai... Se não tiver nada de NFL, a gente inventa assunto pra falar. <risos>
0: exatamente, exatamente. E aí, pessoal, por causa disso que a gente tá realmente só a capa do Batman, falando no Batman, a gente vai fazer um episódio um pouco mais de boa, vai ser um pouquinho mais curto, vocês devem ter percebido isso aí pelo tempo do programa, só que vai seguir o mesmo estilo, a gente fala as notícias, a gente fala... É... As, os jogos mais legais que rolaram na semana e faz uma prévia da semana 9 que tem bastante coisa legal inclusive o Sunday Night Patriots e Ravens que eu tô ansiosaço, cara
1: é, vai ser um jogão, acho que é um dos principais, são dois times da EFC da que podem se enfrentar de novo na final, eu não, não duvido é,
0: não duvido também
1: e vai ser interessante tô, tô ansioso pra esse jogo
0: Vai ser da hora demais, cara. Então, é, o que a gente mais queria focar aqui nas notícias... É, primeiro que teve duas coisas, Otávio, que eu queria comentar antes da gente falar do trade deadline, né? Pra galera que não sabe... Eu já fiz 15 parênteses e eu vou responder todos ao mesmo tempo. É, pra galera que não sabe, é, as trocas na NFL podem acontecer até o fim da semana 8. O que foi ontem, <risos> tecnicamente, né? E aí, é sempre muito legal, porque como não pode mais trocar... No dia do trade deadline acontecem muitas trocas e isso sempre é assim. Menos esse ano, não teve nada, cara. A galera tava muito frustrada pensando que ia ter Levion Bell saindo, ia ter vários jogadores e o único cara que isso aconteceu foi o. o... Akib Talib cara. Akib Talib Kansas. <risos> Kansas. <risos> Vamos ver isso em Miami agora, Otávio.
1: É, o, o Akib Talib tava lá no, nos Rams. É, ele não, não vinha aquele que tá ali da época lá dos Broncos, é, yeah. Apesar de ainda ser um defensive back bom, foi uma troca até interessante pros Dolphins, que que, que que gastaram só uma escolha só de quinta rodada.
0: Muito barato, se for pensar,
1: né? É, é... E, e tipo assim, é... Eu... eu eu achei que foi uma coisa que, que valeu a pena para os Dolphins. É, só que a trade deadline foi bem parada. A gente, eu esperava que houvesse mais agressividade dos times a, e que já é. que tinha muitos nomes no, no mercado, por exemplo, o Trent Williams que tinha feito um holdout porque ele queria uma troca e, inclusive, é. agora vai voltar lá e, e ele é um dos melhores tackles da liga. É, tinha especulação de Jamal Adams e de vários outros.
0: Não, e além disso, times que estão tipo a um jogador de ter um desempenho melhor, tipo os Bears, por exemplo, estão precisando de quarterback, era a chance de talvez caçar alguém e tal. E aí já vem outra notícia triste aí de que o Andy Dalton, você viu isso, Otávio? Talvez não, porque estava fora. Olha isso, velho. O Andy Dalton, no aniversário dele, 29 de outubro, que foi ontem, o cara foi colocado no banco, velho.
1: É, eu vi, eu vi essa notícia. Tipo assim. Puta,
0: isso é muito triste, cara.
1: É muito ruim, porque o, o Dalton não é o culpado pelo mau desempenho dos, dos Bengals. Os Bengals não tem elenco, não tem talento é, ofensivo, apesar de ter alguns nomes é, legal, tipo o, o John Ross, mas. O uh, A.J. Green. A.J. Green, mas o A.J. Green não tá né, nessa temporada.
0: Pois é, pois
1: é. Uh, e, e os Bengals não tem, assim, não tem talento nem na defesa, nem no ataque. É, eu acho que uma, uma bobeira deles fazerem isso, até porque...
0: Como é como se fosse resolver o problema, né? É, né eles, quem é, tem isso.
1: eles vão agora, eles devem colocar o... provavelmente o, o Ryan...
0: É, vai ser o Ryan Finley, confirmaram já. É, o Ryan Finley, ele é um rookie, né, ele foi draftado esse ano é, na escolha 104, quarta rodada lá de NC State, é um quarterback interessante, cara, aí da lista de quarterbacks desse draft, ele tava provavelmente ali no top 10, se eu não me engano eu comentei dele num vídeo falando sobre os prospectos de quarterback e tudo mais, vai ser interessante, mas é o que a gente falou, isso daí não, não vai resolver o problema dos Bengals, que é muito maior que isso. E aí, só mais duas coisas interessantes, cara, que eu achei muito legal, que são de coletivas de imprensa. A primeira é do Lamar Jackson. Perguntaram o que, que ele acha do Tom Brady, e ele falou, o Tom Brady é o GOAT de todos os GOATs. Então o cara é um admirador, e eu acho esse respeito muito bacana, porque eu gosto muito do Lamar Jackson, eu acho ele um cara especial, assim. É, ele é tipo um Michael Vick, e isso é muito interessante de se ver. É, e eu acho muito legal quando o cara tem esse respeito, ainda mais por ser jovem, seria muito fácil pra ele falar, ah, não acho ele tudo isso, não, e, mas não, o cara mostrou um respeito, isso foi bem legal, e o Bill Belichick é a mesma coisa, falou que é, não tem ninguém na NFL como o Lamar Jackson, então eu acho isso muito bacana.
1: É, até porque é, qualquer um que tentou algum trash talk com, com o Tom Brady, Tom Brady esmagou completamente Pois
0: é, não vale a pena, cara
1: É, ano passado no, os Rams teve Não lembro quem que
0: falou, saiu falando
1: um monte de De merda lá Que os Patriots eram Que o Tom Brady tava velho Aí o que aconteceu No Super Bowl e Não precisa nem comentar, né
0: É verdade, acho que foi o Robbie Coleman, aquele isso Aquele cornerback
1: Isso, foi, foi, foi <risos> o Coleman Mesmo
0: Exatamente. E aí a outra notícia que teve de, de conferência aí foi que o pessoal pegou meio pesado na conferência com o Baker Mayfield. O cara ficou puto e foi embora da conferência, velho. É, falaram pra ele, ah, mas você tá, des... tá decepcionado? Aí ele tipo, que de merda de pergunta é essa? É óbvio que eu tô decepcionado. Eu, eu, eu amo jogar isso. Eu, eu quero ganhar e tudo mais. Aí o cara pergunta, tipo, o que, que você achou da chamada? Eu não lembro direito qual era a jogada. Aí ele fala... Cara, a gente fez ponto nessa. Quando, quando. Tipo, fizeram essa chamada, então é claro que eu não gostei. Aí ele se irritou e foi embora, assim. Isso é bem triste, porque é, estatisticamente os Browns estão piores em praticamente tudo do que os Browns do ano passado, cara. Então isso é uma quebra de expectativa muito grande.
1: É, a gente esperava que o Fred Kittens conseguisse fazer esse time produzir o Kittens que. É, enquanto ele foi coordenador ofensivo no ano passado, depois que o Rio Jackson saiu, é, ele foi muito bem. Tanto que o Baker May, em certos momentos da temporada, tinha estatísticas muito próximas do Drew Brees, ele, nível é. de acerto, e, e ele estava realmente jogando muito bem. É. E a gente tinha uma esperança de uma melhoria, e melhoria que não aconteceu... E... ainda
0: mais com os caras novos e tal no papel os Browns tinham tudo cara isso que é o triste né
1: é e acabou que assim acho que é uma das grandes para mim as duas maiores três maiores decepções da temporada são Browns Falcons e Chargers sem dúvida acho que são os três Não. times que mais me frustraram e o Bears um pouco também
0: o Bears um pouco, é verdade. É, então, beleza. As notícias acho que ficaram mais por aí. Se a gente esqueceu de alguma coisa, diga pra nós lá no Twitter. Golinho e Otávio R Freitas. É, e siga a gente lá também Vamos agora falar dos principais jogos Que rolaram na semana 8 No dia que esse podcast está saindo Já estamos começando a semana 9 Então a gente não vai se alongar muito Mas teve coisas legais, cara E aí a gente comenta, comenta um pouco Do desempenho dos times, né é, Então, Otávio teve o, o, Eu vou passar por todos os jogos E a gente fica em alguns, tá é, Teve o Redskins e Vikings No Thursday Night Football Nada muito de surpresa aí Os Vikings só se mostrando ser bem fortes Seahawks e Falcons. Os Seahawks já estavam com ganho o jogo no intervalo e é interessante a estatística. Eu falei lá no vídeo, inclusive, de que os Seahawks estão 4-0 fora de casa nessa temporada, cara.
1: É, o Seahawks foi um jogo, assim, de duas caras. É, inclusive, queria convidar os torcedores do Seahawks a ouvir o, o podcast lá do blog do Seahawks Brasil, que eu tô fazendo com o pessoal lá. A gente comentou muito sobre esse jogo.
0: É, Quem não for torcedor, também vale a pena
1: É, pode ir lá que a gente tá sempre falando Algumas coisas lá
0: A análise é muito da hora, vale a pena
1: demais cara E, e assim, foi um jogo de duas Casas, primeiro, primeiro Tempo o Sirox dominou é, Fez aí Abriu o placar e Disparou no segundo tempo, a defesa Deixou espaços E é, o ataque Parou de ser produtivo E de impor é, e acabou que deu até um medo no final para os torcedores. Mas os Falcons realmente estão numa temporada horrível. Ainda mais que eles jogaram sem o Matt Ryan, que estava lesionado. Tava lesionado é. que jogou foi o Matt Shop E...
0: E agora demitiram o, o Kicker. Caraca, esqueci o nome dele, velho. É, é Matt, Matt também? Matt Bryant. Matt Bryant, exatamente. É, demitiram o cara também, então... <risos> tá difícil a vida do, dos Mets lá em, nos Falcons. Isso, é, tá, tá bastante complicado. É, os Falcons
1: que também é um time que muito provavelmente vai ter um head coach novo, porque Dan Quinn tem feito um péssimo trabalho nesse ano. É um time que, que tem talento, pra, que tinha talento para brigar pela divisão, pela, pela conferência. Mas é. É, é, o time está 1-7, teve uma única derrota contra, uh, contra os, os Eagles, que me parece. Uma única vitória, é, é, exato. Uma única exato.
0: vitória contra os Eagles.
1: E, assim, muito mal, é, a defesa principalmente. E assim, o que surpreende é que o Dan Quinn foi o cara que, que tido como um dos, dos arquitetos da lead of um a defesa lendária do Seahawks, e, é. e teve bons anos nos Falcons e acabou que tem sido um desastre nesse tempo, nas, nessa temporada. Temporada passada também não foi bem.
0: Exatamente. É, bem triste, né, cara? É verdade. Aí, que mais? Os Eagles ganharam dos Bills, fazendo o maior número de Jardas corridas desde 2014, com 218. Os Chargers ganharam dos Bears, em um jogo em que, como a gente falou aqui, são duas decepções, né? É, os Chargers tiveram 231 jardas totais na defesa, o que é o menor em uma vitória desde 2012. Uma estatística bem bizarra. Os Lions ganharam dos Giants, num jogo muito interessante que o, o Matt Stafford jogou muito bem. Os próprios Giants jogaram muito bem, mas os Lions tiveram a melhor aí. Raiders e Texans, os Texans ganharam de virada, com o Watson fazendo um passe cego, cara. Você viu isso, Otávio?
1: É, esse. Os, os, o Watson, ele é muito bom. Eu acho assim. É, eu acho que toda vez eu bato na tecla que falam muito pouco do Watson como um dos quarterbacks de. acima, bem acima da média. E nessa temporada. Ele é
0: diferenciado, cara. Ele é diferenciado.
1: Ele consegue ganhar pernas com as pernas. Ele, ele consegue é, sair da pressão. É, ele consegue encontrar. Ele tem uma ligação muito boa com o Will Fuller e com o o Deandre Hopkins, é, é. É, ele tem sido, tem mandado muito bem, ele é dando aí um, uma, um resumo assim da divisão dos uh, dos aí dos Texans, tá brigando é. forte, né, eles com os Colts e tá, é, os, os dois tem tem cinco vitórias e Tá nessa briga, tá interessante aí na IFC na sal.
0: Exatamente, os Raiders também jogaram bem, foi um jogo que os dois quarterbacks foram bem, Derek Carr também, mas não deu pros Raiders que estão com desempenho negativo 3-4. Os Jaguars ganharam dos Jets e estão agora 4-4, ganharam de 29 a 15, num jogo em que o Gardner Minshew fez três passes para touchdown e foi o maior número de touchdowns em um jogo para um, é, um quarterback calouro na história da franquia, o que é muito da hora. Eu amo essas estatísticas do site da NFL, são muito boas. Os Rams ganharam dos Bengals, deu a lógica, mas aí a gente tem que falar do Cooper Cup, que fez um jogo maravilhoso. Saints ganharam dos Cardinals na volta, do Drew Brees, que foi muito bacana, com Latavius Murray é, correndo muito bem enquanto Alvin Kamara tá fora. Os Titans ganharam dos Buccaneers 27 a 23, e os Titans também estão lutando na divisão, que é muito interessante. E aí eu queria parar um pouquinho, Otávio. É claro, em 49ers e Panthers, 51 a 13, 51, sendo o maior número de pontos que os 49ers fizeram desde 1993, com o saudoso Steve Young, um dos meus quarterbacks favoritos. Cara, é... é
1: os, os 49ers, a gente falou de surpresas negativas, de Browns, é, Bears, é, Chargers, e a surpresa positiva maior é a dos 49ers. Os 49ers tem feito total. Hoje, assim, se a gente fazer um Power Ranking, se eu fosse montar um Power Ranking, hoje eu colocaria os 49ers em primeiro Principalmente depois desse jogo. A defesa do... Mesmo com o Saints? Mesmo com o Saints. Assim, apesar do, do Saints estar tá muito forte, é... eu acho que dá tá uma briga muito boa, mas uh... os 49 a defesa do, dos 49ers é muito agressiva. O Nick Bolsa... Eles
0: parece que dominam mais do que o Saints, o adversário, né?
1: Sim, é... o Nick Bolsa tem se provado ter valido muito a pena a escolha. Tem se mantido saudável. É, a secundária tem sido Muito, muito boa também Conseguido turnovers é, E o ataque tem se mostrado Sólido que eu, eu, tava, eu tinha um pouco de dúvida Em relação ao ataque Dos, dos 49ers uh, O Jim Garoppolo ele, ele é um bom quarterback Mas uh, Eu acho, não acho ele assim ah, Um cara ainda não se mostrou um cara fenomenal e tal é, ele vinha vinha tendo jogos assim com desempenhos medianos mas quando enfrentou uma grande defesa que é que a defesa dos Panthers é principalmente o Front Seven uh, eles conseguiram fazer 51 pontos Eu acho que teve, é, teve isso muito graças à defesa que segurou o Kyle Allen é, mas foi assim para mim surpreendente
0: é verdade, cara. Foi bem interessante mesmo. Eu tô. Puta, eu só queria um Super Bowl 49ers e Patriots, é meu sonho. Os Colts ganharam dos Broncos no finalzinho com o um fio goal do Adam Vinatieri, que tinha errado um monte no jogo, mas os Broncos com uma defesa interessante. Agora que o Joe Flacco tá machucado, o Drew Locke vai ser o quarterback, tô bem curioso pra ver como é que vai ser isso. E aí teve o jogo das 5 horas da tarde, Patriots e Browns, em que os Patriots ganharam de 27 a 13, Patriots seguem invictos 8-0, e Bill Belichick ganhou o jogo de número 300 da carreira, Otávio.
1: É, uma carreira que não tem nem o que questionar, é o maior é o, é o gold da NFL, sem, sem dúvida nenhuma, acho que ninguém tem direito de contestar é que Bill Belichick é o maior head coach da história da NFL nesses 100 anos aí
0: é, aliás, tem gente que pergunta, por que, que o Bill Belichick não ganha o prêmio de técnico do ano? <risos> Porque seria é, sempre ele, basicamente. Porque o que o Bill Belichick faz, vou dar um exemplo pra vocês. Até o ano passado, tinha um cara que cuidava da defesa. É claro que sendo head coach ele tem muita autoridade, mas era mais o Brian Flores, que fazia as chamadas defensivas. O Bill Belichick, no primeiro ano desses últimos aí, em que ele se torna o técnico é, 100% focado na defesa, é a melhor defesa da NFL.
1: É, e, e muito dominante a defesa dos, dos Patriots, é o que mais impressiona nesse time mesmo tendo o maior quarterback de todos os tempos também é e foi um jogo que, que, que os Patriots fizeram aquilo que, que já vinham fazendo, mostrando muita muita agressividade na defesa é Fazendo, fazendo, forçando o Baker Mayfield a errar, como ele teve uma interceptação, é, é. e segurando, limitando muito, o, o, o Mayfield conseguiu é, só 194 jardas passadas, é, então, assim, acho que... Ele...
0: Até por isso que ele ficou muito chateado, assim, né? ele se sentiu frustrado com ele mesmo também.
1: Sim, sim, foi um jogo... É, os Patriots mostrando ser um, 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 a grande potência e o, e o time a ser batido na NFL mais um ano.
0: E muito pelo, pelo psicológico, cara. O time que enfrenta os Patriots erra. E eu acho que esse vai ser o vital contra os Ravens, cara. Eu acho que os Ravens vão peidar na farofa, porque quando enfrentam os Patriots, tem uma questão emocional, velho. E isso é, é bem grande. É, que mais? o Sunday Night Football foi Packers e Chiefs um jogo maravilhoso em que os Chiefs deram muito trabalho o que não se esperava muito assim mas aí Aaron Rodgers fazendo um jogo maravilhoso com passes excelentes e o Aaron Jones com 226 jardas de scrimmage sensacional ganharam de 31 a 24 e os Packers estão 7-1 Otávio
1: essa essa dupla de Aaron's dos Packers está demais ou um, mais um jogo brilhante do, do Rogers, jogo para mais de 300 jadas, é e, e mesmo sem, sem grandes nomes. Sem o principal nome do, do grupo de recebedores né, da the Adams é, ele, ele tá lesionado e, e tá fora. Inclusive, eu, eu até esperava, eu achava que, que ia que no. Os, os, Packers ia buscar alguém é, pra reforçar é. esse grupo de recebedores agora na, na trade deadline, mas isso não aconteceu. É, então...
0: Não, e aí vai muito mérito pro Matt LaFleur também, porque ele tá explorando outros wide receivers, como o Lazard e tudo mais. Isso é bem legal.
1: É, ele tem usado esses... É, são jogadores mais jovens que, que chegaram em draft em, em, é, tipo assim, igual por exemplo o Lazardo foi, foi é, undrafted free agents então pegando esses jogadores que não tem desenvolvendo eles mesmo é, e, e fazendo eles produzir né? lógico que quando você tem um, um quarterback do nível do Rodgers é, fica é. muito mais fácil um, um wide receiver produzir é, na verdade qualquer um grande quarterback ele consegue transformar um, um wide receiver mediano em um cara fantástico assim você vê é, eu tenho certeza que muitos wide receivers e isso na história mesmo a gente já viu vários que passaram com o Tom Brady com com, com por exemplo o Peyton Manning é, que não conseguiram ser brilhantes em outros times um exemplo disso é, é Daniel Mendola é, foi brilhante na época que estava nos Patriots depois saiu foi para os Dolphins não conseguiu ser tão impressionante tem feito uma boa temporada lá, lá nos, nos Lions mas não não é aquele cara da época dos Patriots
0: é exatamente exatamente é, e aí, fechamos então a semana com Monday Night Football, Dolphins e Steelers. Os Steelers ganharam de 27 a 14, mas os Dolphins abriram 14 a 0, cara. Isso foi bem interessante, Otávio.
1: Eu fiquei chocado quando eu vi, assim, bate o olho e falei, não, não acredito que os Dolphins estão abrindo. Não pode ser. É, duas posses de bola, assim. Que isso, desistiram de tancar? Foi o que aconteceu. Mas aí, eles, é, eles acabaram no final, não conseguindo manter o... Um... É, não pontuaram mais. É. E... Steelers também, que tá numa temporada aí que não briga por muita coisa, é... e... provavelmente vai ter uma pique alta no próximo draft.
0: É verdade. Vamos fechar esse podcast, então, é... falando sobre a semana 9 e passando muito rápido pelas divisões. É, o Thursday Night Football, hoje, se você está ouvindo esse podcast no dia que ele saiu, é 49ers e Cardinals, que é um jogo de divisão, é um jogo muito interessante. Normalmente a gente acha acharia esse jogo uma desgraça, mas é interessante porque os 49ers estão invictos, os Cardinals parecem estar melhorando um pouco, apesar da derrota para os Saints. A lógica é que os 49ers vão ganhar, mas olha só, Otávio, os Cardinals têm oito vitórias consecutivas contra os 49ers. Nossa,
1: essa é uma estatística muito interessante, é, e que deve acabar agora. É, eu <risos> acho que... Nossa, é, principalmente porque a linha ofensiva dos Cardinals é muito ruim. Não consegue proteger o Kyler Murray. Que tem melhorado bastante nessas nesses últimas semanas. Ele tem feito um desempenho bem interessante, mostrando ter, ter valido a pena. Não acho, não acho que valeu a pena, sim mas... Tem se mostrado que era realmente um quarterback de primeira rodada. Eu não acho que não valeu a pena, não porque ele não seja bom, mas pelo alto custo que os, que os Cardinals é, já tinham investido no, no Josh Rosen. E depois pegaram o Kyler Murray, assim. é, foi um movimento ainda ousado.
0: Exatamente. E aí o que acontece, né? É, essa semana começa o horário de verão, quer dizer, desculpa, termina o horário de verão lá nos Estados Unidos. É, esse jogo dos 49ers contra os Cardinals vai ser às 9h20 mesmo, mas aí os jogos da... do domingo já vão ser uma hora mais tarde. Então tem um Texans e Jaguars, por exemplo, que vai ser às 11h30 da manhã, porque vai ser lá em Londres, e aí os jogos começam às 3 horas da tarde, e aí os, depois os jogos que eram das 5 vão ser as 6. E aí o jogo que era às 9 vai ser às 10. Tanto o Sunday Night quanto o Monday Night. Então vamos dar uma passada aqui, Otávio. É, Texans e Jaguars no jogo em Londres para abrir o domingo. Aí tem o um Redskins e Bills, Titans e Panthers, Vikings e Chiefs. Vikings e Chiefs é bom, hein?
1: Nossa, vai ser um jogaço aí. É, apesar de, do Mahomes ainda não, deve ter, não voltar, mas... Uh, vamos ver aí, porque é, os Vikings estão muito bem na, na temporada e os Chiefs não, não deixaram a... Não, não fizeram um jogo ruim contra os Packers, deu trabalho, os Packers conseguiram virar é, só no terceiro quarto e, e mesmo assim, os, os Chiefs ainda buscaram tentar empatar é, e... Ah, os, os Vikings Tá na briga forte Hoje é um dos candidatos mais fortes A wildcard
0: É verdade, e o Kirk Cousins nessa temporada Enfrentando times Fora da NFC Norte Tá 5-0, vamos ver o que, que dá isso aí Temos um duelo de divisão Jets e Dolphins, aí às 3 horas da tarde Também, esse jogo é ser uma tristeza Bears e Eagles, é um jogo interessante de assistir também às 3 horas da tarde Colts e Steelers, Lions e Raiders, aí já é na faixa das 6 e 5 da tarde Também às 6 e 5 da tarde, Buccaneers e Seahawks E isso vai ser bem interessante porque os Buccaneers, apesar do desempenho 2-5 São 32, quase 32 pontos por jogo desde a semana 3, o que é o maior número da NFL Então isso vai ser um jogo bem interessante também é, os Browns enfrentam os Broncos às 6h25 da tarde, os dois times com desempenho bem ruim. Tô bem curioso pra ver como é que vai ser. Packers e Chargers, às 6h25, acho que vai ser difícil pros Chargers esse jogo aí. E fecha com o Sunday Night Football, Patriots e Ravens. E aí tem duas coisas interessantes. Primeiro, os Patriots invictos 8-0, os Ravens 5-2. Jogando no Prime Time, o que significa os jogos de noite, né? Os Ravens estão 10 vitórias e 0 derrotas jogando em casa no Prime Time desde 2011. Isso muda alguma coisa? Nada. Mas vai ser da hora.
1: É, vai ser os Patriots tendo a chance de é, vingar aquela, aquele jogo, aquele final de.
0: É verdade, 2012.
1: De 2012, né? Que o Joe Flacco tirou os Patriots na, na final da AFC.
0: E ganhou o Super Bowl contra os 49ers. Ganhou o Super Bowl. Os irmãos Harbaugh.
1: O Harbaugh Bowl foi
0: Harbaugh Bowl, exatamente.
1: Foi o primeiro, o primeiro jogo Que eu da, da primeira, Foi o primeiro jogo da NFL Que eu assisti aquele Aquele Harbour Bowl Foi um jogaço Caraca. maravilhoso
0: É, eu, eu não, não assisti a NFL ainda mas foi da hora, os Patriots estavam muito bem naquela época e os Ravens ganharam. Então vai ser muito interessante. E fechamos a semana 9 com o Monday Night Football Cowboys e Giants às 10h15 da noite. É, o duelo de divisão, independente dos desempenhos, é sempre muito interessante. É, lembrando que os Cowboys estão 8 vitórias e uma derrota contra a NFC East desde 2018, o que é bem da hora, apesar do histórico negativo contra todos os outros times. Quatro times descansam, são ele Rams, Saints, Falcons e Bengals. Falcons e Bengals ninguém liga muito, mas Rams e Saints é uma pena a gente não ver jogando. É isso, Otávio.
1: É, cara, chegamos aí ao final do... aproximando o final do episódio, vamos falar um pouco sobre é... a gente... No mês passado a gente fez isso. Falar sobre os, os prêmios do mês. É... é verdade. Vamos
0: fazer os prêmios do mês nesse?
1: É, nesse a gente faz um, um apanhado geral da, no próximo. Faz meio que um resumão da, da, da temporada até agora. E a gente deixa para o próximo episódio. Fazer um resumão da temporada e um... E também essa parte de prêmios. Os prêmios.
0: Boa, então pra essa, vamos falar das divisões, assim, como é que tá sendo, é, e aí na próxima a gente faz os prêmios, então, porque aí a gente prepara antes, porque nesse a gente não preparou, não. É, uma coisa interessante, Otávio, na AFC, os Patriots estão com 8-0, e aí todas as outras divisão Toda, nossa, bom plural. Todas as outras divisões, é, o melhor time tá com 5 vitórias. Na AFC North, então os Ravens 5-2. Na AFC South, os Colts e os Texans 5-2 e 5-3. E na AFC West, os Chiefs 5-3. Na NFC, os Cal é, na NFC East tá uma tristeza, porque os Cowboys estão 4-3 e aí os Eagles 4-4 e aí Giants e Redskins estão negativos mas todas as outras divisões o primeiro lugar tem 7 vitórias Packers tem 7-1 Saints tem 7-1 e 49ers 7-0, cara
1: é, tá sendo aí, parece, aparentemente o que a gente vê é, uma... é tá mais ou menos decidido, assim em geral, é, pelo menos na, na, na AFC, a gente olha para a situação das divisões e, e você vê que está mais ou menos de, decidido. Né? É o, o vencedor de cada uma você mais ou menos já sabe, com exceção no Sul. Uhum.
0: É, a AFC South está bem pesada, para quem não sabe, Colts, Texans, Jaguars e Titans porque os Colts e Texans têm cinco vitórias e os Jaguars e Titans têm quatro.
1: É, essa aí é uma divisão que está bem apertada, mas eu acho que está caminhando assim, é, para uma estabilidade aí de Patriots e, e Bills é, conseguindo, o Bills eu acho que conseguem um wild card na, na conferência americana. É, os Ravens estão tá com uma boa vantagem na, no, pro título dessa divisão, na né, AFC North. Uh, é. E os Chiefs também tem uma, uma boa vantagem para vencer é, a AFC West. Acho que nenhum time consegue ameaçar eles. Agora,
0: na... Será que esse vai ser um ano de três, é, três classificados pro playoff na mesma divisão? Eu... Ou seja. Patriots e Ravens, Colts e Chiefs, por exemplo, passam. Só que aí, ao invés do Wild Card ser um por divisão, ser tipo Texans e Jaguars indo para os playoffs. Isso pode acontecer também.
1: É, eu acho que pode acontecer sim, porque...
0: É, Se bem que os Bills estão bem, os né? Bills, é os Bills
1: estão tendo uma, uma temporada boa. É, eu acho que, que apesar de, de eles... No, no, acho que foi um dos principais confrontos é, que eles tiveram na, na, durante a temporada, foi na última semana contra os Eagles que uh, ainda não se mostrou é, pelos últimos jogos não convenceu ainda na temporada então é, eu acho que foi uma derrota assim que talvez possa tirar mostrar uma queda de produção dos Bills aí mas eu, eu ainda acredito nos Bills nos playoffs.
0: É verdade, cara. Você tem razão, concordo. É, e na NFC, a gente vê uma diferença muito maior, né? Porque... É, é muito mais competitivo A NFC East tá uma competição enorme Entre ela, com Cowboys e Eagles Com quatro vitórias Giants e Redskins com duas e uma Então tipo, é claro que os Redskins estão fora E os Giants provavelmente também Mas entre Cowboys e Eagles está dura a disputa Na NFC Norte É interessante porque os Packers estão muito bem com 7-1 Mas os Vikings estão 6-2 E mesma coisa na NFC West Em que os 49ers estão 7-0 Mas os Seahawks estão 6-2 também Então vai pegar fogo essa divisão até o final. Lembrando que a gente chegou na metade da, NFL, da temporada regular também.
1: É, agora eu acho que... É, mas... É, tá sendo muito legal ver essa, essa disputa assim de, de divisões. É, muitas surpresas. Acho que a gente não esperava é, Vikings brigando de maneira tão forte com, com os Packers. É, e também não, não imaginava que os Bears não, não seriam uma ameaça nessa, nessa divisão. Uh, e do lado West, 49ers, a gente não acreditava e não acreditava no desempenho mediano dos Rams. É, é. Os Rams investiram pesado, melhoraram o time é, com a chegada aí do Jalen Ramsey. Mas ainda vai ter que remar bastante para poder brigar pelo wildcard. Porque o Seahawks já abriu uma boa vantagem. É, enfrenta, na próxima semana enfrenta Tampa Bay. Que é aí uma possível vitória. É. E os, os 49ers abriram 7-0 e é, acho bem difícil não vencer essa divisão porque tá, eu, como torcedor desse Rocks, acho que ainda é bem difícil. Eu acho que a, a NFL é cheia de surpresas. Ainda há tá muita coisa para acontecer. Ano passado, por exemplo, a gente vê, viu um, os, os Redskins muito bem e de repente perderam o quarterback e caíram. Não foram para os playoffs. Yeah. É, tem muita coisa para acontecer, mas é a gente vê. Umas brigas muito interessantes, principalmente na AFC South e na NFC East, que são duas divisões que é, não consigo apontar um favorito claro de maneira nenhuma.
0: É isso aí, Otávio. Chegamos ao final então, cara.
1: Chegamos aí nesse episódio número 38. Passamos da Exatamente. metade da temporada e... Agora é só aguardar logo mais à noite pra esse jogo entre. Eita, esqueci.
0: Patriots Ravens? O de hoje? Ah, o de. É verdade. É 49ers e Cardinals. Nossa, a gente tá ficando maluco, velho.
1: É, acho que é o, é o cansaço mesmo. <risos> tá deixando a gente pensar bem, não.
0: Pessoal, vamos ficar por aqui então. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, se vocês gostaram, sigam o podcast no seu, na sua plataforma de streaming favorita e a gente se vê na semana que vem que a gente vai fazer os prêmios da temporada, além de falar da semana 9, tá bom? Grande abraço para todos vocês e um grande abraço, meu querido Otávio.
1: Um abraço, golinho, um abraço pessoal e até semana que vem.